0: 是不是对日本很好奇呀、啊、<音樂> ？Hello， 大家好，我是巴吉阿洛。各位，今天要跟大家介绍的是近期在 Netflix 上面超级红的一部动漫，而且真的是一个脑洞超级大开，竟然叫人类跟神明单挑的一部动漫。这部动漫的名字叫做《周末的女武神》。而今天要跟大家介绍的呢是人类方赢的第一名，也就是赢的第一场的第一个人类，还有我觉得输的最帅的一个人类。啊、呃，对，先跟大家讲《周末的女武神》这部动漫的大纲好了，我用比较不一样的方式，让大家超快而且超简单的理解这部动漫。来咯，这部动漫就是一堆职业选手打一堆高端外挂，结束。这部动漫就是这么简单。当然就是这么简单，而且热血的打架动漫让全世界的粉丝们都热血起来了。呃，对了，今天这一集里面会有剧透，我会在这一集里面讲到这部动漫里面的剧情。还没有看过《周末女武神》的漫画的人，我说的是漫画哦、喔，所以动画派的人，而且怕被雷到的人，我建议你先转弯离开，先去听听别人的 podcast， 要不然你会后悔。那至于那些看过动画或是看过漫画，而且不怕被剧透被暴雷的人，你可以来听听看，然后认识一下现实中的《周末的女武神》的日本角色。而根据《周末的女武神》里面出场名单里面的日本人物，我分成了三大篇，分别是人类篇、传说人物篇以及神明篇。而今天要跟大家介绍的是人类篇的上集。所以人类篇我会分成两篇来介绍，是因为今天会先介绍两个人。先介绍两个人的原因是因为另外一个现在还没上场，所以我之后会再跟大家介绍。而要先跟大家介绍的是我前面说到的是人类方赢的第一场，而且也是被大家调侃为是因为国籍才赢的日本传奇最强剑士佐佐木小次郎。在漫画里面，佐佐木小次郎是人类方第三个上场的，他的对手是海神波塞冬。原本一开始，佐佐木一直被波塞冬压着打，然后偶尔会反击一下，但基本上也没有伤到波塞冬。但是因为波塞冬有点轻敌，他一直觉得他是最强的，甚至漫画里面都说他是战神。虽然说在现实他是海神，而且实力也蛮强，但是在漫画里面，作者把他塑造成一个战神，基本上没有什么人打连他，打几个赢几个的一个希腊神。当然，他在神话里面他真的实力蛮强的，所以当他遇到佐佐木小次郎这样没有赢过任何一场的剑士。他就轻敌了，呃，对了，先跟大家讲一下，在剧情里面啊，小次郎是生涯没有赢过任何一次的一个人，而关于这一点，我等一下会跟大家来解释。而就像我前面所讲了，基本上他是整场是波塞冬压着小次郎打的，但是大家应该都没有忘记一开始我所说的，他们全部人类方都带着外挂啊，佐佐木的外挂就是女武神赫瑞斯特。就在波塞冬把佐佐木的剑砍断的时候，佐佐木。直接把断刀捡起来，然后断刀直接变成另外一把刀。为什么可以这样？就是因为他的刀是女武神赫瑞斯特变成的。而他在变成二刀流之后啊，瞬间实力大增，而且还伤到了波塞冬。波塞冬直接一个不爽啊，直接开大招四十四页大洪水。那么听起来就是一个很弱的技能，但是就很帅，直接变一个超快三百六十度无死角攻击佐佐木。佐佐木毕竟也是人类，所以在防守波塞冬的攻势的时候也开始落入下风，然后就开始有点支撑不住。这时候就突然一个热血动漫绝对会出现的一个热血加油声，只是这个加油我自己看的时候也笑出来。你就看到一大群大叔在那个观众席上面开始挥空刀，然后那个声音响彻整座竞技场。佐佐木听到的时候也瞬间醒了过来，直接一个见闻色的霸气，然后就开始晋升波塞冬，然后就开始晋升到波塞冬面前的时候，他直接先砍了波塞冬拿三叉铁的右臂，然后三叉铁断成两半。但是波塞冬的反应很快啊。他就直接把他自己的右手跟三叉戟接起来，抓起来，然后想要再砍过去，结果没想到佐佐木速度更快，然后就直接把他左手也砍下来。然后当你以为，哎，他没有手了，结束了，这场已经结束了，然后结果没想到波塞冬用一个很快的速度，用嘴巴把他的三叉戟咬起来，然后又想要再攻过去，但是想也知道，你手都没了，手都没他快了，你嘴巴怎么能有用，对不对？于是佐佐木小次郎就直接双刀砍下去，然后波塞冬的身体变成四块倒了下去。这场比赛，佐佐木小次郎胜。而为什么其他人被复活的时候都是年轻时期，佐佐木小次郎却是老人家的状态复活？因为在漫画里面啊，最强的他就是在老年的时候，他在老年的时候已经悟出了所有关于剑道的一切。然后这场比赛是人类方的第一场胜利。但也是佐佐木小四郎在这部漫画的第一场胜利。可是这么强的佐佐木小四郎还打赢波塞冬，大家就很好奇。我刚刚前面讲佐佐木小四郎真的有前面讲这么不堪吗？怎么打怎么输，然后怎么打不赢就投降了？因为佐佐木小四郎在漫画里的刻画是怎么打怎么输的，打不赢就投降，但是他会在脑中跟那些强者对决上万次。然后预想各种可能性啊，然后真的遇到强者的时候，那些强者也能感觉到他的碾牙，甚至被他那个气势吓到直接跪下来。漫画里讲说，甚至到死后的几百年，他的大脑还是在跟那些强者对决。虽然漫画里是这样说啦，但以我自己的话来讲，那是他的意识在跟那些强者对决。而其实真实状况并不是这样的。现在我要来说真实的，也就是现实中的佐佐木小次郎。我觉得，如果你听完我说的这段佐佐木小次郎的现实的故事之后，你会更敬佩这个日本第一件事。其实，现实中的佐佐木不是怎么打怎么输的件事，他也不是一个打不赢就投降的件事，他不是在漫画里面讲的这么弱，打不赢就认输。反而，他是一个超强的件事。在当时他是日本的独孤求败，根本不会输的件事，在当时基本上是无人能敌的状态。他的出生年找不到资料了，所以没办法判断他是几岁的人。而他曾经在中条流的富田士元，也就是开创富田流的人，跟中卷自哉的手下拜过师。两个师傅都是以小太刀术闻名的，比较擅长用斜拆之类的比较短的刀械。但是尽管他拜师在小太刀术的两位大师的门下，他还是经常会用到其他不同种类的兵器，去跟师父啊，要不然就师兄师弟切磋。也有可能是因为他经常用其他兵系的关系，所以他就发现他好像更擅长用野太刀。野太刀是什么？野太刀通常就是指刀身长九十公分以上的太刀，但是一般人会把比较大的太刀啊直接叫成野太刀。而、啊、一般的大太刀刀身通常都一百五十公分以上，而左左木小上的专武雾干卓，它的长度就是三十二寸的野太刀，大概就是一百零七公分左右的刀。而且在当时，他发明出了一个超强的剑法。你会在很多的游戏啊、动漫里面人物的招式啊，或游戏里面的招式，你都会听到。尤其一个最有名的，《神奇宝贝》里面小智的大王燕，他就有一招技能叫做“燕返”。此番没卡西，这个技能据传有亲眼目睹这招的人基本上都死了。这个技能很扯的说法是，他的刀快到曾经把飞行中的燕子直接砍下来，所以就把这个技能称作为“燕返”。可是他在跟宫本武藏在炎流岛之战单挑的时候，也没有人看到，然后他也没有把这一招传给他的炎流派的弟子，所以这招厌烦直接就失传而你现在可以在网络上看到的厌烦，或者是那种拔刀术的厌烦，基本上都是已经变形了。正宗的厌烦已经在佐佐木小次郎走之后，已经一起了永远的埋葬。而刚刚讲到的炎流岛之战啊，就是大家在讨论佐佐木小次郎的强度的时候，绝对会讨论到了一场史诗级的单挑。而这场单挑也是佐佐木小次郎的一场很重要的单挑，对手是一个传奇的二刀流剑士，你在战国无双啊，或者是蛇魔之类的单单机游戏，常常会看到的一个剑士，叫做宫本武藏。这场单挑因为没有另外的人看到，所以根据这场单挑的描述，在每本书里面讲的都有点不太一样，甚至每一本讲的佐佐木小次郎的年纪也都不太一样，从18岁啊到70岁都有。而且两方拿的武器，每一本讲的都不一样，长度啊，然后刀的材质啊都不一样，所以我就挑了一个比较多、流传度比较高一点的一个讲法。这个说法是在炎流岛之战的时候，他跟宫本武藏约定好说要在午前八时决斗，就是八点的时候决斗。而出于对对手的尊重，他就提早到了约定好的地方等。但是宫本武藏偏偏就是要迟到，而他们规定，如果在早上十点之前，你如果没到，你就是弃权。也就是没到那个人就是输了啦。但是宫本武藏九点多了还是没到，你自己想想，如果是你，你会怎么想？这时候的佐佐木已经等到有点烦，而且还有点急了。平常他是很潇洒，但是这一次他是非常认真的对待这场决斗，所以他也不想要不战而胜。但九点半的时候，武藏就出现了，而且他的腰间插了一把短刀，手上拿着一把木刀。那把木刀的长度有四尺二寸那么长。我刚刚有讲佐佐木的雾干佐这把刀是三尺二寸。所以五藏的刀是整整比佐佐木的刀还要长上一尺整，但是佐佐木这个时候呢，还有心情管他刀多长、啊，直接气刀冲过去就要干他。但是五藏还说了一句话激他说：“你刀鞘都丢掉了啊，你是要怎么赢我啊？”小上哪管他，直接冲上去就要砍他。但是就是因为他的怒气跟他的焦虑，导致他发挥失常，而且他因为他的刀不比五藏的那把42寸的刀还长。所以他也没办法发挥他刀场的优势，甚至他连绝技厌烦都使不出来。然后最后因为沉不住气，最后武藏就用这样的心理战术击溃了佐佐木的心如止水。最后佐佐木小次郎的肉身跟他的绝技厌烦就在1612年跟世界说再见，留下了一段非常精彩的剑士佳话。而至于我对佐佐木小次郎的感想啊，在接下来介绍完下一个人物之后我会一起讲。而接下来这个人物呢，标题上面也有写。大家应该也都看到，而这个人物在漫画里面的评价，大多数是被捧得太高了。毕竟他打的对手是印度主神之一湿婆。讲了那么多，大家应该也都知道。接下来我要介绍的就是日本相扑历史里面最强的相扑历史——雷电尾优卫门。跟前面佐佐木小次郎一样，我们要先来讲讲他在漫画里面的描绘，还有跟湿婆的单挑部分。雷电刚开始出场的时候，他躺在一个超大的床上，然后旁边是很多女生啊。怎么感觉这今天这一集如果放在 YouTube 上绝对不下架？不管了，我继续说。他在被希路特叫醒之后，瞬间就跳起来，然后给希路特一个壁咚，然后希路特就大叫了一声：“你以为他在求救吗？”不是，他是叫他的三妹特鲁德。然后就来了一段整部漫画到现在我最喜欢的一幕：三妹特鲁德就直接撞进来房间，他超高超壮，然后雷电就直接眼睛发亮，直接抱上去，然后说一句：“爷就喜欢开大车。”然后特鲁德回了句。男人的嘴骗人的鬼啊！不是说错了，抱歉，是男人的花言巧语，不要在这边油嘴滑舌的。雷电就说他是认真的，特鲁德直接感动到出现少女眼。原本明明是一个超帅的进场，结果直接被雷电搞到少女心喷发，超好笑。为什么我很喜欢这一段呢？因为如果希路特的身高是1百六，那我看大概特鲁德的身高有3百二，因为雷电在历史中他的身高有197公分高。但是他抱特鲁德的时候，头顶直到特鲁德的下胸，你就知道特鲁德的身高有多高啊。讲到这边，大家应该也都知道了，雷电的外挂挂的就是特鲁德。抱完之后，他就直接神器炼成。特鲁德在神话中，他的代表能力是力量，所以佩戴雷电这样最强的相扑力士上，根本就是如虎添翼。然后在神器练完之后啊，他就准备要上场开打了。而他打的对手不就像前面的几场打西方神，他打的这场对手是一个亚洲神，是一个印度来的毁灭之神湿婆。有没有想说拜托打师婆，他、啊、是要怎么赢、啊？啊，结果没想到这场超精彩。作者在雷电开始跟师婆打，以及认真打之前，他所画的、所做的相扑仪式也是处理的非常好，包括撒盐啊、成四股蹲踞这四个动作，都做了非常好的画面。看来作者应该也是一个相扑迷。然后我以为他在做完上场动作之后，应该会直接来一个他的试镜手其中一招，但是结果却跟我想的天差地别，他直接来了一个火箭飞踢。差点没把师婆脸踢歪，师婆被踢飞之后，他就把身体稳住，结果雷电又整个贴上来，往他肚子灌了一拳，但是师婆也挡住了。但是他没料想到的是，雷电直接来一个俄罗斯大摆拳。不要问我身为日本人的雷电为什么会俄罗斯的技巧，这、就是漫画哦。接着雷电就直接抓着师婆的头，想要用膝击，用膝盖直接撞他头了结比赛。但是师婆毕竟也在刚上场嘛，哪有这么容易就被打趴？这是毁灭之神呢、欸，这么这么丢脸了吗？不行吗？于是师婆就用了柔术的八头，直接把雷电丢了出去。雷电当然也没这么容易被放倒、啊，在空中一个转身，然后就落地站的稳稳。然后就是场边观众开始废话一堆啊，然后两个人一直互看。热身也结束，了。雷电也打算开始认真打。灌雷拳之后，一个箭步冲到那个师婆脸前面，一刀举衣文字，用他的肌肉直接把师婆灌到在空中飞了几圈才落地，然后又准备用头锤直接结束游戏。但跟师婆比起来，他、啊、不过就是一个头锤而已。于是师婆就扛住了这一招，之后直接一个橡胶火箭炮，直接往雷电的肚子拍了一下，然后再接一个上勾拳，直接把雷电打退。于是换师婆的回合，直接一个橡胶机关枪把雷电打得往后退。在旁边的观众声说：“这个威压感觉就像一发一发的大炮往雷电身上打。”你们听这个一发一发的大炮，就是、就能知道师婆的力量有多夸张。但是雷电的身体也不知道在硬什么，就是扛下来，硬扛下来。然后他就趁一个空隙，直接抓住了湿婆其中一只手。湿婆叫他放开，他也不放开。然后肌肉就整个大爆发，直接把他手掐烂。场面的女武神也解释说，因为特鲁德的关系，所以他不能控制的那些肌肉受到了控制，而且可以把肌力集中到两边的手腕，雷电才能把湿婆的手直接掐烂、直接捏烂。但是湿婆在故事中，他是印度神的顶点，打败了 1,116 柱神的男人。怎么可能会输在这边呢？于是换师婆也开始认真了，他们两个就开始互相暴揍啊，各种头锤啊，就是没有谁占上风的状况。于是师婆就开始冷静下来，开始了他的必杀舞步，那个舞是武器的舞，必杀舞步。雷电直接看到傻掉，然后被师婆莫名其妙的打了一波，雷电就超不爽了，把他肌肉集中到双腿，要冲过去灌他。结果师婆又跳舞躲过，然后就直接给他后背一脚踹下去。接下来整段感觉雷电就是被当小孩子打。但是雷电又把肌肉集中到了两只手前臂，挡住了师婆的每一拳。那个两个前臂看起来就是两颗西瓜在那边。但是师婆也没有这么笨嘛，他就直接用他的脚把他的手踩下来，跳到他的正上方，直接来一个恶魔风脚，用脚跟从他的头上踢了下去。雷电的皮肤就从脸上啊到胸口啊，到胸口以下的地方，瞬间就烧焦了。大家都想说师婆差不多要赢了的时候，雷电就算舔了一下嘴唇，笑了出来。然后就开始了相扑力士上图表之后的仪式，四股蹲距，然后拍了一掌之后，直接用他试镜手的第一招铁炮，用全力把肌肉集中到他的右手上面，直接一掌往师婆的脸上拍。但师婆的反应也是很快，他用两只手来防御了这一招，但是防御的那两只手直接被打断，可想而知这条铁炮有多可怕。但因为刚刚的那个转移肌肉，雷电的身体也开始在崩坏，师婆也剩一只手。到底会怎样发展下去呢？我们下集继续说哦，没有啦，开玩笑。因为转移肌肉的身体崩坏了，雷电其实有点接近极限，但是因为他才刚开始认真打，所以他不打算就这样结束，他要赌上他历史的名誉，继续跟他拼下去。所以他就叫特鲁德继续转移他的肌肉，不要停下来，为他做下一次每一次的攻击的准备。师婆同时也发觉这件事，然后就再也不把大招搬出来，可能真的会死在竞技场上。于是师婆就把他的手插到身体里面，捏住自己的心脏，直接刺激了心脏，强制让心跳节奏变快，然后让自己的身体整个燃烧起来。这就是师婆的大招“轮回无用灰烬”。于是他们就开始了双方最后赌上生命的对决，他们就开始互贬，然后一人一神持续的朝着对方攻击，也持续的闪躲着对方的大招。师婆在躲掉雷电的一拳之后，翻身一个回旋踢，直接把雷电的手踢到烧焦。雷电也没在怕，不甘示弱，用四禁手的第二招哈里腿攻击师婆，但也一直被师婆躲掉。哈里腿就是打巴掌的意思，简单来讲就是打巴掌。于是他就用了四禁手的第三招 k a n o k i 成功的撂倒了师婆。但师婆也用一个回旋踢回敬了雷电一招。接下来就是一样非常热血的互殴啊，头锤等等的招式就持续的对决着。最后接近尾声的时候，两个人基本上都力竭，停了下来。决定要用最后一招决胜负，跟他跟对方拼了。雷电也一样用他铁炮，师炮用了烟舞互相朝对方冲了过去。但雷电的铁炮被师婆的烟舞一脚给破解了，而且他的右手也被师婆的脚跟给踢成了两半，直接削成两半。最后他也没力了。师婆也对这个可敬的对手致上了最高的敬意。跟他讲完话之后，师婆一个回头，把雷电的头给削了下来。这场雷电跟师婆的对决就到这边结束了。我认为雷电的这场比赛啊，我看的是最热血沸腾，而且觉得最好看。因为他们不像前面几场都有拿武器或是一些很莫名其妙的外挂，他们这场就是拳拳到肉，看了就很赞很爽。而雷电在漫画里面的人物设定呢、啊，其实也是蛮酷的。他在小的时候都已经快三岁了，还站不起来。可是有一天他忽然站起来，但他身体里面的肌肉也爆出来，肌肉就突然满出来，然后挤压他手脚都骨折。于是他就一直努力地在控制他身体的肌肉，练成了摆臂这样的绝技来控制肌肉。但有一次家乡旁边的火山爆发了，导致他们的村落都没有饭可以吃啊，所以他就想说要去学习相扑。于是他就到了江户，然后他在一个布屋里面看到了一堆米桶，想到的是如果把那些米桶带回去给家乡的人吃，那不就太棒了吗？然后他就开始从无到有学习相扑，而且爱上了相扑这个运动。并且把连胜的奖金都寄回家乡，让家乡的人们过上更好的日子。讲到这里，大家还是会觉得雷电其实真的没有很强，是师婆被画的烂了。但是，拜托，这是漫画，而且人类跟神明打架是要怎么打？而且，如果真的讲起来，现实中的雷电维尤卫门其实真的就像漫画里讲的，真的很强。但当然没有到漫画里面这么浮夸啦，什么长出身就长一堆肌肉啊，然后从来没输过啊，没有这回事。但是天生神力这件事，然后天生力气很大这件事是有的。雷天维右卫门出生在江户时期，然后他在1767年出生， 1 8 2 5年去世，他终年59岁。他的身高197公分，体重大概170公斤。这个身高体重放在现在的相扑，其实还是很大只哦、喔。而且他在相扑生涯取得最高等级是西大关，在当时并没有横纲这个等级。然后，雷丁维欧门从1790年初登图表之后到1811年退役，他的生涯战绩总共254胜。注意有、喔、2 5 4场胜利，十负，两分，十次遇，四十一休，五五场无胜负，一共35场所，他胜率是 96.2 趴。现在现役的你算起来最高的也才95 95点多趴，他的胜率是 96.2 趴。欸是非常夸张的，而分跟遇跟修这样的战机计算是什么意思呢？分指的是 h i Q R K， 就是平手。当比赛时间过长，双方相互力士都已经筋疲力尽的时候，却还分不出胜负的时候，就会以平手作结。而这个平手就用分来计算。遇指的是 S K，S K 意思就是胜负保留。当一方或双方脚底以外的部位触地的时候，就是碰到地板的时候。等等结束对战的条件发生，形式判定胜负之后，发生 mono e 的情形，却没办法正确判定胜负的时候，对战的胜负就会以保留计算。不过这样的情形，随着 t o r i n o 也就是现在的重赛的规则出现了之后，以及影像判定制度开始之后，这项规定就基本上等于被废止，所以非常非常非常的罕见。而这种胜负保留就会算成预。用“预”这个字，就是预定的“预”来计算，最后是修“修」，「修」指的是修场，也就是 “q q”。q q 的意思就是，力士身体状况不适合出赛的时候，他可以选择修场不出赛，但胜负上以黑心计算。但以前可能我也不知道有没有算，但现在就是以黑心来计算。然后计算之后呢，这一场比赛就会计算你一场有修。而修场不出赛也可能会是你可能身体不舒服啊，然后有什么状况啊，所以你修场，而修就会继承一场。雷电维后卫门总共修了41场，所以他有41修，他这个战机真的很夸张。就算你放到现在的相扑，你看各个横纲啊，什么大关啊，你去看他们的胜机，你去看他们的战机，基本上是很难看到跟他很像的战机的，因为真的太难。而在1793年开始连续7年没有输过，他就连赢了28场，到现在也只有大鹏信息跟千代富士超过雷电的战机。这个意思是什么？意思就是你只要记录能够多赢雷电维欧院一次，连胜多他一场，你就是很屌，你就是可以上电视。而在那个时候能够赢雷电连续两场的人其实少之又少，在当时有一个在视野上，他是唯一一个。能够连续两场打赢雷电的一个相扑历史，而雷电如果这两场赢的话，他的战绩就会是恐怖的108连胜。这什么意思？就是他在这两场之后，他这两场如果是赢的话，之后四十几场加起来，他等于108连胜，相扑108连胜，这是相当相当夸张的。而在漫画里面给他的称呼“无泪力士”这四个字，并不是空穴来风。也不是作者随便给他一个取的一个很中二的名字，这是一个有由来的。就像我前面刚刚讲，那个时代并没有什么横纲啊这样的分类，最高最高就是大关。那個、啊那个大关的关是关门的关的，所以在1811年他现役隐退之后，他就被作为无类力士跟历代的横纲并列。而且在那些横纲中间呢、啊，说实在的，放到他的年代的话，基本上也没有什么赢的可能。而前面在讲解他跟师婆的那场比赛的时候，我一直提到“四禁手”这三个字，这个也不是作者凭空想象捏造出来的。铁炮是真的存在，四禁手之所以称为四禁手，就是因为那时候的雷电太强了，导致这四招都很危险。但现在的相扑还是可以看到这几个动作。先来跟大家讲讲有哪四招，再来跟大家讲讲一个有名的传说。这四招的第一招“哈利腿”，就是我刚刚前面讲的“哈利腿”，白话就是呼巴掌，就是一个甩巴掌。据说雷电呢、啊，曾经将一个橡木力士一巴掌打飞。那个力士在那个晚上被打飞的那个晚上，吐血吐到不治身亡。你就知道雷电有多夸张了。再来就是茨帕里，茨帕里就是漫画里面的铁炮。铁炮其实就是快打旋风里面的百列掌、啊。如果你有玩过快打旋风的话，那个快打旋风里面那个本田那个相木选手，有一招百列掌，就是一个一直出掌一直推对手的动作。这个动作也是非常常见的。如果你有看过相扑的话，你一定有看过这动作。再来就是 s a a b o l 沙巴奥 b a o l 利就是用自己自身的体重来压制对方，然后让对方没办法承受，让对手的膝盖跪到地板上来取得胜利。再来就是 k a n o k i k a n o k i 就是两手环抱，然后双手握住，然后扣住对手，让对手没办法动作的一个技法。然后一样，如果你有玩过快打旋风的话，里面那个人本田有一招就是抱住对手，然后一直挤啊挤啊挤，那一招就是。而刚刚讲的传说啊，就是刚刚讲的第四个 Kanoki Kanoki， 就是当时有一个力士啊，叫做八角正右卫门，一样都叫右卫门。他在跟雷电对决的时候，雷电用了 Kanoki， 结果我八角正右卫门的手腕直接被折断。由此可见，雷电当时的力量有多么的可怕，随便一招就可以把人家手腕给用断了、欸，什么意思？到到底怎么打？在历史上，它的确也是可以称作无敌啊。毕竟这样的战机放到现在的相扑界，还是一样很可怕。而且它的体型一百九十七公分，一百七十公斤，可以说是一个巨人，可以说是非常巨大。基本上，如果放在现在的相扑界的话，雷电应该还是无人能敌啊。而且如果放在现在，它的位阶肯定是横纲，而且是最强的那个横纲。但是。介绍完了雷电的生平之后啊，大家不会很好奇一件事嘛，就是为什么无论是故事或是现实，都这么无敌的雷电唯有未门，为什么会被作者化石？关于这个问题，我自己在看完漫画、啊、开始打这篇稿子的时候，我也想了很久，也很认真的去查了现在很多关于日本相扑的事情跟新闻，最后总结出了一个我自己的结论。先声明哦、喔，这是我自己的想法，如果听众你们有喜欢相扑的人。听完可以尽量大力的鞭策我，或者纠正我都没有关系，我都会听，而且并且继续去深入了解关于相扑的所有事情，但不要无意义的谩骂哦。我觉得啦，这部动漫之所以好看，就是因为作者对于每个人物的历史跟科画都做得蛮到位的，而且像雷电，当然当然也有很浮夸的部分呐、啊，但是很多部分其实是由参照历史来做设计的。而日本相扑大家也非常的清楚，它虽然称不上是国民运动，但是。相扑也是日本非常著名，并且发扬光大到西方国家的传统体育竞技运动，而且可以说是家喻户晓。甚至现在还有很多的 A B C 选手，也就是很多的外国选手。小时候，我爸就常常转到转播相扑的频道看，我也会跟着看。但那时候我就觉得，为什么比的人都这么胖？因为大家对运动员啊或体育赛事啊，会想到的不是肌肉一堆，要不然就是瘦瘦的，不会是那种看起来肥肥胖胖的。但是长到看那些关于相扑的纪录片或影片，才发现那些根本不是肥肉，很多都是肌肉。而且其实大家都知道，相扑选手的体脂肪说不定比现在在听这集 podcast 的你还要低哦、喔。他们很多150公斤的人啊，体脂肪才25 130公斤的人，体脂肪才二三。而且他们有的选手是筋肉型的选手，就是都是肌肉、欸。例如我刚刚讲到的千代富士，他们就是壮壮。所以那些真的不是肥肉，所以现在看他们比赛的时候其实蛮过瘾。但是现在的相扑选手啊，讲横纲就好了。现役日本在地的现役的横纲也只剩一个，叫做白鹏翔，其他很多都是蒙古人。但是白鹏翔也差不多要退役，所以现在的相扑啊，在日本其实有点出现断层的感觉。日本相扑的现状啊，看起来很强大，还是很强盛。但是感觉有点出现断层了，所以我觉得为什么作者会把雷电维尤卫门跟湿婆这样印度最强的神职放在一起，让他们 PK， 并且把它画死？我觉得可能有以下几个原因，就是我自己想出来的。第一个是雷电太无敌了，对不对？太无敌，了，根本没人打得赢，所以放一个更无敌的来跟他尬。第二个就是湿婆太强，了，人类方基本上没什么人能打得赢，而且湿婆没有武器。再来第三个就是，作者可能是一个相扑迷，他可能太满现在日本相扑的现状，所以他想要透过这段战斗，让大家看到相扑的现状，特地用雷电这样无敌的，并且是相扑历史上最强的一个相扑历史，把它化死，让日本人看到日本相扑不能这么堕落。我自己是很喜欢相扑那种很热血的感觉，也希望相扑不要出现断层，希望可以继续强盛下去。并且我也很想要在以后去日本的时候去看看一场相扑比赛，来圆一次梦。呃，最后我想跟大家讲一讲我对于这两场比赛，而且对这两人的想法。先说佐佐木小次郎好了，他在漫画里面给我的感觉就是，干这个人太帅，感觉就很潇洒，因为他就是个大叔嘛，我就很喜欢那种大叔型的角色。而且他怎么可能没赢过？感觉就是太强，没有对手、啊。然后的确，查完资料之后，果然呐、啊，佐佐木小藏根本就是一个独孤求败，他根本没有输过啊。虽然他被很多的网友调侃是因为国籍才赢的，但是这不就很像其他动漫一样，一个超强的 BOSS 就是要用一个超普通的主角来打败，啊，而且在作品里面他就已经被作者设定成一个百战百输，然后打不赢就投降的角色，你直接把他画死。那这部动漫就不会这么火了，就基本上直接走下坡了。而且我觉得超可惜的，我是说现实中的佐佐木小次郎，不是动漫里面。因为他跟宫本武藏那场对决啊，我在看完了很多的版本，我的确查了很多的版本，然后看过很多的版本讲关于这一场对决的内容之后，我就觉得佐佐木小次郎真的太老实，真的很堵然，他真的太老实。但是。五藏也是兵不厌诈，这句话的确不是偶没共。宫本五藏也的确很聪明，做了一把比佐佐木小尚还要长的刀。因为佐佐木小尚在各式各样的作品里面啊，要不是很潇洒，要不然就是很冷静，心如止水的感觉。但就像我在最一开始讲的一样，他被宫本五藏搞了一个心态爆炸，故意迟到，然后还做的比他的刀还要长，气的佐佐木刀鞘丢了，直接就想冲上去跟他干。但结果也就像我讲的那样子。他败北。如果他那时候没被阴的话，那作者还会把他塑造成百战百输的剑士吗？我是不觉得了。再来是雷电，我真的觉得他在漫画里面输的很帅。我不管其他人对他评价是怎么样，或者是他很烂啊什么之类的，但至少我觉得他的表现很屌。至于其他人说师婆被画烂，的确啦，也稍微也被画烂了，毕竟他是毁灭之神，然后什么宇宙之神。但是也不能因为师婆被画烂就觉得雷电很烂了。他少说也打断了师婆的三只手啊，对不对？而且现实中的雷电也是强的跟他跪。而且现在你常常看到的一些动作啊，就是什么哈利田那些，在当时雷电用起来直接被称为四禁手，基本上就是谁对到他谁倒霉。200多场快三百0百场的比赛，赢了254场了，这个到底怎么玩？他就是一个怎么打怎么赢的人，对不对？真的好想看看现实中的雷电唯唯门跟现在的。项目全都打一场，或者是跟现在的横纲打一场，一定会很震撼的，而且一定很好看。而大家看完周末的女武神，不知道是不是也跟我一样，激起了很大的好奇心，想要认识每一个出场的人物啊，或是神祇他们背后的真实故事啊。对，一开始好像没有讲到这一点。周末的女武神人物选择是根据东西方的神明，以及各地的历史名人啊，或传说人物啊，或者是一些犯罪人物。来画的一个车轮战的故事。其实我也蛮想做其他国家的神祇跟其他国家的历史名人的介绍，之后可能会再另外开一个节目跟大家讲解历史名人的故事。但这个节目的重点还是日本，所以我在这边把里面的日本神明跟日本的历史名人挑出来跟大家介绍介绍。而今天跟大家介绍两位，第一个是日本传奇的剑士佐佐木小次郎，第二个是日本最强的力士雷电唯右卫门。至于为什么会先讲这两个人，原因是因为他们两个是漫画出到现在已经出场打完，而且大家比较有印象的日本人物。在之后还有三个人出场打完之后会再跟大家介绍。但是我还是要吐槽一下这部动画。注意我说的是动画，不是漫画。动画真的太夸张了，整整十二集也才打了三场，到底什么意思？什么意思？动画我自己觉得是做的不错，热血的感觉也做的很棒，但真的太拖了。原本想说十二集一场打三集，那应该可以打到四个人，结果只打到佐佐木小上那一场，太夸张了啦！哎、欸，这时候就会有人会问啊，不是说要先做已经出场并且打完的人吗？没有错，但我说的是漫画的部分，所以我前面才会说，如果你还没看过漫画人，你怕被暴雷的，怕被我剧透的，赶快转弯离开，因为这一集 p a d c a s t 会讲到动画还没演的部分。至于如果你是还没有看漫画又听到这边的人，我只能说辛苦你了，好不好？我没有讲得很完整，但是还是有漏掉的地方，你还是可以去看看漫画，可以去追一下，然后期待一下第二季的女武神的动画。不要在这边骂我哈。那今天的周末的女武神的人物篇的第一集就大概讲到这边了。其实最近听的人也越来越多了，也希望大家可以追踪一下我的 IG， 因为有时候 IG 也会介绍一些日本的最新资讯啊。新闻啊，或者跟今天讲的跟动漫相关的新闻跟介绍，以及平常讲的集数里面的一些小补充，都会在 IG 里面跟大家分享。而我的 IG 也都会放在每一集的简介里面，个人简介那里也有写，大家可以去追踪看看。如果你有什么喜欢的动画、啊、漫画，啊，或者有什么喜欢的日本的历史人物啊，或者是神子神明，都可以在 IG 私讯我，或者是 First Story 留言跟我讲 ，Apple p o c k e t s 也可以留言，我来者不拒，好不好？你想听什么，我就做什么，好不好？做什么给你听，好不好？那今天的分享就大概到这边喽。最后一样，如果你或你的家人朋友们对日本文化有兴趣的话，听完这一集不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，还会在之后媒体上传的时候，可以在第一时间收到通知。之后也会有更多的日本文化分享给大家。那今天就先讲到这边喽，大家拜拜。